0: Boa noite, irmãos. Boa noite. E a Marina Fidel, Vou conversar um pouquinho com os irmãos. Esse é um momento crítico de se perguntar: onde houver espiritismo no mundo e manifestação, o que se faz na casa espírita? Qual é a proposta que a doutrina dos espíritos, nesse momento, tem e o que desenvolve nas suas práticas diárias, na sua teoria? na sua dimensão, por exemplo, transformacional daquilo que representa efetivamente a casa espírita, o evangelho, a caridade, a fraternidade, mas a cultura espírita. Quando nós compomos essa dimensão crítica da casa espírita, é preciso imediatamente entender da responsabilidade de cada agente mediúnico na passagem. Na, na, na mensagem, na relação que ele tem com as pessoas leigas, particularmente, que vêm até a casa espírita, para receber informações. Essas informações devem ser trabalhadas. Trabalhadas, vejo, dentro de princípios que possam permitir a quem as recebe, imediatamente processá-las da melhor maneira possível. É preciso, por exemplo, processar que a casa espírita não é uma casa simplesmente de vitência, mas é um centro de convergência, veja, de educação, portanto é um centro de inteligência, é um background de mentalidade e de inteligência, aonde indivíduos desencarnados, encarnados, compõem um extrato, vejo, altamente dignificatório, transformacional para a política, a sociedade, o econômico, o cultural, o moral, e assim sucessivamente. A grande proposta é realmente uma revolução moral na Terra. Essa revolução moral na Terra não se faz só com palavras, se faz com atitudes, com comportamentos, com renúncias, com forças. O que às vezes nos assusta na Casa Espírita é que alguns permanecem anos na Casa Espírita e mantêm-se ainda num processo primário. Não sabe ainda quem sabe nem contextualizar o um aprendizado espiritista, nem um cotidiano da vida terrena o que é extremamente necessário. Os irmãos todos estão todos os dias na casa espírita aprendendo a pensar. Aprender a pensar tem uma significação fantástica, porque a partir do momento de tudo que eu estou, nesse momento, recolhendo, estou alcançando as percepções, estou, nesse momento, me conscientizando, estou, nesse momento, fazendo a força para conceber novamente aquela dimensão que está ocorrendo na minha frente, através de todos os sentidos, dos subsentidos, e de uma dimensão crítica, evidentemente, da minha própria inteligência. Para que isto seja absolutamente dinâmico, e que eu possa interpretar da melhor forma possível, no sentido de que eu estou contribuindo para uma grande transformação moral na Terra, eu preciso estar preparado. As pessoas precisam ter prontidão. E prontidão... Então é alguma coisa que eu, que eu diga, que eu tenha prontidão agora, eu tenho que fazê-la. Por exemplo, as crises acontecerão. Este é o século de crises. Crises no mundo inteiro, da terra. na terra sem crise. Há países lá fora, nesse momento, algumas pessoas angustiadas na África, e julgar, que amanhã vai acabar o mundo. Vejo só imaginar essa temática precária, eu vejo, absolutamente vejo, de, de, de quem não pensa que o mundo, a dimensão que o mundo vai acabar. Por aí, imagine o nível de mentalidade, o background de mentalidade, em um grande percentual da Terra, e o que é que isso representa a título de reformas de pensamento e reformas de vida. É evidente que a casa espírita, sendo um centro de inteligência, dos dois polissistemas, o material e o espiritual, é preciso que, particularmente, os médiuns estejam altamente ativados naquilo que diz respeito a estudo, a pesquisa, a trabalho aplicado. Que, vejam, meus amigos, não se iludam. Os irmãos estão todos, todos, perfilados para deixar a Terra. Todos. Do mais moço ao mais velho. Nenhum dos irmãos permanecerá na Terra. O espaço que os irmãos têm de consciência para receber informações é agora, é neste momento presente, que os irmãos devem estar absolutamente ativados para receber a informação. Não podem, em hipótese nenhuma, ficar dizendo, eu vou aprender amanhã, eu vou me transformar amanhã, e amanhã será diferente? Não, meus amigos. Amanhã, essa reunião que eu estou tendo com os irmãos aqui, que sabe daqui 500 ou 700 anos, nunca mais vai acontecer. Todo, a, toda a dimensão e toda a estrutura do universo e a sua organização é efetivamente pluralista e diversificada. Nunca se repete. Nunca se repete. Por isso era preciso uma consciência de um agora quem não tem essa consciência do agora é uma criatura que vive em falência porque o ele está absolutamente apensado ao que que ao, ao ao, 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 acontecido ou diz apensado ao que vai acontecer ele quer criar nesse momento uma potência porque amanhã vai acontecer e eu vou me transformar não meus amigos, é agora é neste momento e é neste momento que eu preciso ter vejo, a consciência de saber conceber e saber não é? alcançar um, uma uma relação diferenciada para perceber e, e fazer uma consciência do que eu estou naquele momento participando quando eu faço essa consciência eu imediatamente me apropio de alguns elementos que estão acontecendo e nessa apropriação ele ela vai ele vai essa apropriação vai imediatamente alcançar todo o meu patrimônio cultural todo o meu patrimônio existencial toda a minha dimensão de acervo de conhecimento então é necessário que os espiritistas sejam criaturas muito ativas muito preparadas para grandes transformações e transformações que viabilizem a minha pessoa e a pessoa do meu próximo eu não posso, vejo estar se vivendo na terra na força de que o outro é inimigo esse, nesse momento, criou-se a figura, e uma figura doentia, portanto patológica no sentido social, de que o outro é meu inimigo. Como é que nós vamos trabalhar uma dimensão de fraternidade? Uma dimensão de paz na terra que precisa? Uma dimensão sem entendimento. A dimensão é do entendimento. Nós vamos rapidamente que, mesmo cada um de per si, se os irmãos não fizerem, vejo, não alcançarem a compreensão de algumas coisas não farão entendimento que é preciso explicar os irmãos mesmo, aconteceu aquilo ali e eu vou imediatamente compreender para explicar porque eu preciso explicar minuciosamente a minha consciência o que eu estou vendo, sentindo o que eu estou nesse momento me conscientizando eu, é complexo a composição tanto que nos últimos 20 anos o conceito de complexidade cresceu. E cresceu por quê? Porque não há mais ciência, nem os conceitos filosóficos, e muito menos em religião, sem que se interponha, vejo, não como uma manta que se joga, mas como um processo, vejo, é, absolutamente de campos, de, 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 de fruição sobre complexidade. E é preciso que todos estejam muito ativos para entender o que é complexidade. Um fio de barba, um, um corte de uma unha dos pés, uma, um diálogo com alguém, um olhar num horizonte distante, tudo é complexo, extremamente complexo. Eu não enxergo o que os outros enxergam, eu não falo o que os outros falam, porque eu, para crescer, tenho que viver na força do diferente. Só o diferente me faz crescer. Imaginem que todos os irmãos tivessem vestido da mesma forma, pensassem da mesma maneira, fizessem as mesmas coisas. Primeiro que seria horrível viver. A, a beleza da vida está no diferencial. Todos pensando diferente, mas como uma unidade. Todos pertencem ao planeta Terra. Depois se criam culturas. E o que eu vejo é que, inclusive, a doutrina tem que trabalhar. Veja um problema, por exemplo, da cultura e das coisas absurdas que, particularmente, que eu vejo, às vezes, aqui. Inclusão. Às vezes, com, com, com eu diria assim, um escapatório, para destruir, inclusive, etenias. Vamos incluir, por exemplo, os silvícolas. Incluir, incluir. Como incluir? Ou vamos imediatamente... Fazer com que eles venham e adentrem. Tanto que o, o, o processo, por exemplo, na, as fricções contraculturativas estão em, em crise. Porque isso é diminuição. É preciso resguardar a cultura de cada povo, mas deixar aberto para que ele possa assimilar. Cada. Então é preciso, nesse momento, a doutrina dos espíritos, pensar numa teoria geral da cultura, por exemplo, brasileira, mas também pensar numa teoria geral da cultura espírita. Para que os conceitos possam chegar abertos, em linguagem aberta. Sempre em linguagem aberta. Não é meia dúzia. É muito fácil dizer. Há um, um, um empoderamento do velho. Marcaram sinais para pessoas de mais de 65 anos para automóvel, situaram algumas cadeiras de cinema e de teatro para que eles possam sentar quando chegar o Evangelho. Isso não é empoderamento, é empoderamento, por exemplo, o governo dizer que tem um percentual, vejo, orçamentário, que vai nesse momento levantar, como a França, a Alemanha e alguns outros países desenvolvidos fizeram, para verificar quem tem mais de 65 anos, está, por exemplo, com pressão arterial alterada, tem problemas graves, de, de artrite reumatoide, tem dificuldades de aquisição de medicamentos e tem um grupo de assistência social que visita velhos diariamente, ou então pelo menos uma vez por semana, para ver se estão se alimentando, se estão fazendo a medicação, aí seria um atendimento ao velho. O velho não estaria empoderado, mas estaria atendido. Então, essas políticas que dizem que vão incluir, elas são de exclusão. É preciso tomar cuidado porque elas são absolutamente para excluir. Eu não sei se vocês... Né? E como, como a Terra e as ideologias políticas são muito fortes, porque eles, é como se eles uma pintura para que as pessoas ficassem inebriadas pela pintura, eles não fazem avaliações críticas. Não fazendo avaliação crítica, eles aceitam os pacotes. E aceitando o pacote, passam a defender pacotes absurdos. Mas pacotes absurdos. É preciso tomar cuidado. Então, por favor, a casa espírita é uma vanguarda de inteligência. É uma plataforma onde criaturas inteligentemente se colocam, fazem discursos, analisam, compreendem o diferente, estão com os braços abertos para ajudar quem chega com racionalidade crítica, entendem a morte sempre dentro de princípios críticos estão dispostos nesse momento a educar dentro de um processo cultural uma educação cultural estão trabalhando assiduamente para que a pedagogia política da cultura espírita se faça entre todos e reacenda no sentido de iluminar a terra então é preciso coragem é preciso, de maneira nenhuma, ficar acomodado e imaginando que as coisas vão acontecer por acontecer. Não acontece, meus amigos. As coisas aqui, é, é preciso a coragem de viver o agora, o presente. É preciso perguntar, será que eu absorvi o conceito de que o outro é meu inimigo? Como é que eu quero paz, se o outro é meu inimigo? Se eu passo a desconfiar de todos? Se todos os outros que não são a minha pessoa são não há pessoas perigosas. Como é que eu vou fazer uma terra em paz, em harmonia, em fraternidade? A casa espírita, é essa dimensão, uma tessitura de inteligência, de vanguarda, ela tem que estar sempre se renovando. No sentido conceitual, no sentido operativo. Ela tem que ser uma realidade que emerge para libertar. Sejam muito felizes, que não falte a vocês todos a compreensão que é nas crises que a gente se renova. Sem crise não há renovação. Aqui na Terra sempre foi assim. Vejam é? a punjança de Roma. Vejam os imperadores e o problema das revoluções de Roma. Vejam, por exemplo, os poderosos. Vou construir um enorme um. Palácio, poucos deles viveram no palácio que construíram. Pouquíssimos. Dá para citar um ou dois. Porque não é assim. Tudo está permanentemente se desconstruindo para se reconstruir outra vez. São as crises. Então os espíritos podem se acovardar diante de pequenas alterações frequenciais de acontecimentos. Na vida de um indivíduo, na vida social, na vida política da nação, na vida, por exemplo, latino-americana, na vida europeia. Isso é assim. A o que não pode é acovardar-se. É ficar escondido atrás não é? de, de, de terceiras pessoas, ou atrás de muros, numa expectativa que vai passar. Não. É preciso imediatamente discernir. Ah, está acontecendo, não foi enfrentar não há problemas o que há são desafios e eu vou enfrentar os desafios com dignidade espírito crítico e coragem então toda a problemática da terra para ser resolvida e composta em níveis evolutivos é preciso que o homem esteja vivendo o presente ele não ti ele não diga que é amanhã que amanhã é outra situação amanhã nos um grande pensador e pesquisador está nesse momento debruçado e tenha descoberto, por exemplo, que um algoritmo é diferente, que o conceito que foi dado não é aquele e vai mudar integralmente a partir do momento em que ele descobrir aquilo, toda a dimensão da Terra, porque aquele conceito que ele gravou vai imediatamente se expandir em todos os centros de excelência do conhecimento das universidades, dos laboratórios e do mundo inteiro. O conhecimento é absolutamente de todos. Descoberto, ele vai ser gravado em cada sistema celular dos, dos seres que estão na Terra. Ele é social. Absolutamente social. Aliás, quem sabe, em 10 ou 15 anos, dificilmente alguém ensina um quadro. Um artista plástico. Quando ele produzir, ele vai ter a consciência de que foi tudo que ele aprendeu e, em um determinado momento, tudo que ele recebeu de toda a sua contemporaneidade para produzir, por exemplo, uma obra rara. Se numera, se diz a experiência de quem fez, mas não se assina porque é social. É a dimensão social. É um processo crítico de transformação. A doutrina tem esse dever de salientar e propor que todos vivendo agora, vejo, com parcimônia, com coragem, não é? prontidão e, portanto, cautela, ele tenha a sua efetiva participação no presente. A cotidianidade é uma coisa fantástica para quem sabe a dimensão. E é terrível para quem está sempre fazendo a dimensão da insatisfação. Os insatisfeitos morrem insatisfeitos. Porque eles vão morrendo devagar. Todos os dias eles morrem um pouco no sentido da terra. Eles são sempre insatisfeitos. São autoplásticos. Não são aloplásticos. Eles sabem tudo, eles são. Os outros todos são errados. Eles é que são certos. Eles são irmãos nossos precários. É preciso ter paciência com eles. Muita paciência. Mas é preciso não deixar de viver o presente. Sou feliz por conversar com os irmãos não posso deixar de dizer aos irmãos que é preciso esperança uma cautela e uma força esperança o que é que os irmãos imaginam que seja o gênio o que será, como é que os irmãos diriam que é o gênio o gênio é aquela criatura que alcançou a consciência de que ele tem que renovar a esperança a cada segundo de consciência esse é o gênio se ele não renovar a esperança a cada segundo que ele é consciente ele não alcança nada. Assim é a vida da Terra. Muita paz, serenidade, espírito para cima, uma dimensão forte e muita coragem. E se tem consciência da missão, cumpra uma integralmente. Integralmente. Procure vivê-la dentro da dimensão de tentar fazer o melhor. Errar, se erra. Acertar se acerta. O importante é ter a vontade de operar. Tá bom? Estou à disposição. estaremos juntos, caminhada é longa, mas alegre, feliz. Eu diria até muito simpática. Mas é preciso que todos estejam muito preparados. Não é? Quando olhar as mulheres aqui da terra, a mãe a mulher que foi mãe, a mulher que gostou de um homem. Ela tem uma... A Terra tem, precisa um pouco, quem sabe, do processo feminino para abrandar um pouco os corações e também enxergar com mais naturalidade a vida. Mesmo na dor, ela é capaz de agasalhar a esperança. Ela já, ela já reencarna a feminina para ter a coragem, às vezes, de chorar e regar, às vezes, até seu filho morto. Ela é muito forte. O homem também o é. Mas é preciso entender que o mundo é muito feminino. Muito. Não dá para esquecer disso, não. Muita paz.